0: Hallo und herzlich willkommen bei den Diffus News und dem Buch zur Woche von und mit Daniel Koch. Heute gibt es wieder eine Interviewfolge von mir und zwar habe ich gleich Erik Pfeil bei mir zu Gast. Erik Pfeil ist Musikjournalist, Musiker, Buchautor und großer Fan von italienischer Popmusik. Und in seinem aktuellen Buch hat er all das nun einmal zusammengebracht. Er hat gerade im Kiwi-Verlag Azuro veröffentlicht. Der Untertitel des Buches erklärt auch gleich, was der Sache ist. Der heißt nämlich mit 100 Songs durch Italien. In diesem Buch beschreibt Erik aber nicht nur die italienische Popmusik, sondern er nimmt Quasi Songs aus diesem reichhaltigen Övre und erklärt im Umkehrschluss auch Italien und wie die Italienerinnen und Italiener so ticken. Denn, das muss man wissen, Erik ist großer Italienkenner und hat dort wirklich seit seiner Kindheit viele Jahre verbracht und das Ganze immer so ein bisschen mit dem Blick des Fans, aber auch des Journalisten. Auf der Rückseite des Buches steht so schön in großen Lettern ein Reiseführer ohne Sehenswürdigkeiten, aber mit ganz viel Musik. Das trifft die Sache sehr gut. Und ich möchte jetzt gar nicht zu viele Worte über dieses Buch verlieren zum Einstieg, außer dass es wirklich sehr kurzweilig, sehr interessant und sehr amüsant ist und jetzt gleich einfach mal in den Interviewteil übergehen. Dann schalte ich jetzt mal in meine Podcast-Stimme. Yes. <lacht> ich werde mich leite über in den Genau. Leite über in den Interviewteil äh, dieses Podcasts und äh, begrüße Erik Pfeil hier im Zoom-Kämmerchen mit mir. Hallo Erik. Hallo Daniel, freut mich. Du hast ein Buch geschrieben, ähm, das ich in den letzten Tagen mit äh, großem Vergnügen äh, gelesen und auch gehört habe. Und zwar geht es in dem Buch Azuro um eine Reise durch. Italien Ohne Sehenswürdigkeiten, aber mit viel Musik, so hast du es, glaube ich, gesagt. Und ich fand, das ist eine sehr schöne Bezeichnung. Aber ich musste feststellen, gerade auch als ich die Songs dazu gehört habe, ich habe mich immer für einen Popschwein gehalten. Aber ich habe von Italo-Pop sehr, sehr wenig Ahnung. Du hast sehr viel Ahnung davon. Aber zuerst einmal die Frage, wie kamt ihr denn überhaupt zusammen, du und die italienische Popmusik?
1: Ja, das ist so eine klassische Kindheitsliebe. Ne? Also das kriegt man ja schwer abgeschüttelt, was einen da irgendwie packt, weil man halt auch so unmittelbar gepackt wird, wenn man jung ist. Und ich bin, ich hatte das Glück, dass meine Eltern mit mir da immer hingefahren sind. Wir reden von den frühen 80ern. So. Und da gab es ja ohnehin so einen Italo-Boom und der schlug sich auch in den Charts nieder, in den Deutschen, weil da halt so Leute wie Alice, Ricky Epoveri, Umberto Tozzi, Toto Cutugno die hatten riesen Hits, also die, die deutschen Charts waren voll mit italienischer Popmusik. Und das habe ich damals schon irgendwie so, so intuitiv verknüpft und mit den Jahren hat mich das Thema immer weiter beschäftigt und irgendwann habe ich gemerkt, ach, das erklärt sich ja gegenseitig, dieses Land, was, was man so faszinierend findet, was man ja erstmal schön findet auf so eine sehr plakative Art und dann diese Popmusik. Und dann habe ich gemerkt, ah, okay, da ist so eine mindestens eine, wenn nicht 43 Ebenen drunter, wo, wo, wo es wirklich so in die Tiefe geht und wo, wo das Land so über, über, oder der Kulturraum, sagen wir mal so, über die Musik erklärt wird. Ja, und dann kam noch italienischer Film dazu. Das hat, das hat mich in den 90ern total gepackt und ich hatte einen heftigen äh, Celentano-Fimmel äh, am Anfang der 90er. Also das hat sich alles so äh, potenziert.
0: Ich befasse mich seit einiger Zeit journalistisch äh, sehr intensiv äh, mit koreanischer Popmusik. Und mir fällt dann immer auf, auch diese Musik ja gerade sehr erfolgreich, und äh, also musikalisch gibt es da vielleicht wenig Parallelen, aber mir fällt immer auf, dass wenn man so eine Schubladenbeschriftung hat, wo auch quasi so ein Land draufgeklatscht wird, also sei es Italo-Pop, sei es K-Pop, ähm, dann kommt das gleich mit so einer Riesenmenge an Vorurteilen, Halbwissen und Klischees. Und äh, ich habe das Gefühl, dass es bei italienischer Popmusik oder generell, ja, wenn man Sachen an Nationen festmacht, schwingt das ja immer mit. Aber was sind deiner Meinung nach denn so die größten Missverständnisse oder Klischees über italienische Popmusik?
1: Also das Ding mit den Klischees bei Italien ist, äh, immer wenn man sich gerade fragt, oh, bin ich hier jetzt in sehr klischeehaftem Gewässer unterwegs, ähm, tun die Italienerinnen und Italiener einiges dafür, diese Klischees selber zu bestätigen, weil sie halt auch ja uns sehr gut seit vielen Jahren eine Marke verkaufen. Es gibt so einen italienischen Journalisten, äh, Beppe Severnini heißt der, der hat ein Buch geschrieben, Überleben in Italien. Und äh, da schreibt er: ja, wir Italiener sind sehr gut darin, äh, euch Deutschen unsere Marke zu verkaufen und ihr fallt jedes Jahr immer wieder darauf rein. Und ähm, zum Charme, würde ich sagen, der italienischen Kultur gehört es, mit diesen Klischees und Stereotypen zu spielen und sehr bewusst damit zu spielen. Insofern könnte ich gar nicht sagen, dieses und jenes sind schlimme Klischees und sowas, weil das dem Italien den Italienerinnen und Italienern selbst sehr bewusst ist und zum, auch zum Inhalt der Lieder gemacht wird. Also wenn Toto Cutugno l'Italiano singt, Lasciate mi cantare, sono italiano, lass mich singen, ich bin Italiener, dann ist das natürlich so schon 1981, als er den Song geschrieben hat, so totales Spiel mit dieser Zuschreibung. Ne? Der weiß um das Klischee.
0: Und ist wahrscheinlich auch ein Teil des Spiels, ne? dass man einerseits halt den Landsleuten dann halt diese Ironie vor, äh, vor die Füße wirft, sozusagen, und die Deutschen dann so, ach ja, Italien.
1: Ja, 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 genau. Work's both ways.
0: Voll. Ähm, wir sind ja hier mit meinem kleinen Buchpodcast äh, beim Diffus Magazin, ein eher sehr junges Online-Magazin, viel Indie, viel Rap, ein bisschen Postpunk. Ähm, du mal so mit deinem Katalogwissen oder auch mit deiner persönlichen Leidenschaft halt für Songs, was würdest du denn vielleicht so unserer relativ jungen Leserinnen und Hörerschaft äh, so als Einstiegsdroge für italienische Popmusik äh, empfehlen?
1: Also da muss ich äh, mit, dem, mit dem Offensichtlichen hantieren, weil das wirklich immer funktioniert. Also da empfehle ich dringend, sich mit äh, Adriano Celentano auseinanderzusetzen. Vor allem mit den Sachen, die der ja so ab 1966 gemacht hat. Da hat er wirklich total wild psychedelic und Rock'n'Roll und äh, süditalienische Folklore zusammengeschmissen. Eine komplett eigene, naive und sehr wilde Musik draus gemacht und das gipfelt in einem Stück das ist wirklich so ein Crowd Pleaser und, und Dancefloor Pleaser, sondergleichen, das ist ein Stück das heißt Prisenkollinenzenen Da ich übertreibe jetzt, da könnte man sagen, er erfindet eigentlich 1973 Rap, der Rap da über einen, einen gelobten äh, Beat in Fantasiesprache Lingua Celentana und also das haut einem wirklich heute noch alles raus. Das ist so bekloppt und so irre, das Lied. Und der andere, den ich immer dringend empfehle und der aber auch inzwischen so schon von, von der hiesigen Hipster-Szene sehr umarmt wird, ist äh, Lucio Battisti, der eigentlich so ganz tief in die italienische äh, Seelen-Selbsterforschung reingeht. Also so, das ist so Musik... Wo du teilweise das Gefühl hast, dass das in dieser Musik Italien erst erfunden wird. Ne? Dieses flirrende, dieses Spiel mit Leichte und Schwere, so was immer in Italien das Thema ist. Ist das jetzt gerade, müssen wir jetzt gerade alle weinen oder haben wir pinke Sackos an und es ist äh, unglaublich leicht alles. Aber ich weiß es nicht, beides. Ne? So, das ist bei Lucio Battisti eigentlich äh, der Fall.
0: Ja. Ich werde das nie vergessen, äh, ein äh, geschätzter Kollege von mir, ähm, Martin Lippert, der macht hin und wieder mal so äh, Italo-Pop-DJ-Sets, ähm, hat das unter anderem auf dem Melt-Festival gemacht, ähm, als wir da damals einen Stand hatten und äh, unter anderem auch auf dem ähm, Geburtstag einer guten Freundin von mir und ähm, es war mit Abstand das Set, was wirklich am großartigsten ankam, obwohl ich das Gefühl hatte, dass Dreiviertel der Leute weder Ahnung hatten, was da gesungen wurde, noch was das für Songs waren. So Deine Interpretation, was meinst du, woran könnte das liegen? Hat das so eine schnelle Zugänglichkeit?
1: Ähm, hat es und es liegt einfach an dieser italienischen Gabe, die, die die halt in der gesamten Kultur da äh, natürlich sehr wirkmächtig ist, ähm, so ja Leichtigkeit erzeugen zu können ne? und das äh, mühelos äh, aussehen zu lassen. Ne? Man spricht da ja von, von Sprezzatura, also der der Gabe, etwas, woran man ziemlich lange geschraubt und gelötet hat, äh, aussehen zu lassen, als einem das gerade so aus dem Sack gefallen Und äh, das, das hörst du dieser Musik natürlich an und die hat unglaublich schnelle Reize, unglaublich unmittelbare Reize, ne? da ist so ein dieses Flirren, um das Wort nochmal zu benutzen, drin, es geht aber halt auch, also man kann sich dann auch wirklich tief reinhören, weil die Musik ist komplex, ne? also ich sage mal so das, was Paul McCartney so macht, wo er immer so viel gepriesen wird, ne? ah, dieser irre Melodizismus, das machen die Italiener halt ziemlich seriell. Und Italienerinnen, das ist da so in der, in der Grundsuppe der Musik eigentlich drin, dieser, diese überbordenden Melodien und die kriegen eigentlich nahezu jeden mhm. und jede.
0: Du bist ja auch, das merkt man auch in der ähm, in der Online-Strategie zum Buch, hatte ich jetzt fast gesagt, du hast wirklich sehr viele, sehr schöne Fotos, ähm, ähm, wo du mit äh, deinen eigenen Italienreisen und auch mit ähm, gewissen Klischees da spielst. hast ja auch ein schönes Musikvideo gemacht, schon vor Jahren, Radio Gelato, wo man das Gefühl hat, okay, da hat sich diese Buchidee sicherlich vielleicht schon manifestiert. So, ähm, Hast du denn auch so... Ähm, Live-Berührung mit italienischer Popmusik? Also bist du dann auch tatsächlich, wenn du dann da bist, auf solchen Konzerten und schaust dir das mal an und gibt es da halt ein Erlebnis, das du besonders bewegend in Erinnerung hast?
1: Also, ich fliege, was haben wir heute? In ja, zehn Tagen fliege ich nach Rom, um mir da Vasco Rossi anzugucken. Dazu muss man Folgendes sagen: Vasco Rossi ist der Weltrekordhalter, also der steht im Guinness-Buch der Rekorde. Für das Solo-Konzert mit den äh, meist, meisten verkauften Tickets. 220.000 Solo-Konzerte. Ja, das war da in Modena 2017. Und der Typ ist so groß in Italien, das kann man sich nicht vorstellen. Und da, äh, ja, wie gesagt, fliege ich in 10 Tagen hier, freue mich sehr drauf. Ich hatte vor ein paar Jahren, war ich bei äh, Giovanotti in Mailand und wie du auch. Also ich bin in meinem Leben, glaube ich, schon auf vielen Arena-Shows gewesen und ne, berufsmäßig und aus Privatinteresse. Aber sowas habe ich noch nicht gesehen. Also was da veranstaltet wurde, an Klamotten wechseln, auch an Stage wechseln, <lacht> so, wo du wirklich denkst, irre, was da für ein Apparat arbeiten muss. Und da sind wir wieder bei der Sprezzatura, bei dieser Leichtigkeit, das aussehen zu lassen, wie, so ja klar, die Bühne bewegt sich halt hier jetzt nach vorne. Natürlich macht er jetzt mitten im Saal ein DJ-Set, während er eben noch mit äh, den Tänzerinnen da das und das gemacht hat. Und sehr schön war, vor vier Jahren war ich bei Antonello Venditti, das ist so ein Cantautore also das, was in Italien die Singer-Songwriter sind oder die Liedermacher. Das sind so die Linken, überwiegend Männer, die unheimlich was zu sagen haben, ne, die zu allen Themen den Finger in die Wunde legen und so. So 70er-Kram. Sehr aufgeladen in Italien, weil das so vom Hintergrund der, der dortigen äh, Brigade Rosse-Terrorgeschichten auch passiert ist. Und der spielte in Folonica. Und das war so ein Konzert, wo man so Italiener und Italienerinnen erlebte, wie sie unmittelbar auf diese Musik reagieren und die stehen halt auf und brüllen dazwischen und diskutieren mit dem, während der auf der Bühne steht. Und es äh, war auch sehr, sehr schön zu sehen. Also, wann immer es geht, gucke ich mir sowas, gucke ich mir sowas gern vor Ort an.
0: Ja, das finde ich sowieso halt auch immer das Spannendste, wenn man dann tatsächlich mal ähm, ja, generell so eine Musik halt irgendwie live sieht und dann halt auch in dem eigenen Umfeld und Kontext dann so ja. und in dem Publikum. Ja,
1: ja weil es wirklich eine andere Art der Reaktion halt auch ist. Ne? Wird bei K-Pop vermutlich, denke ich mal, auch ähnlich sein.
0: Ja definitiv. Und auch da, wo man immer so denkt, so, man hat so seinen Kanon an, an westlicher, angloamerikanischer Popmusik und sieht dann sowas und denkt so, Alter, das ist nochmal Next Level, das ist nochmal anders ja. und das ist ne?
1: Das ist, ja, das ist irre.
0: Ich habe mich als, als Film-Nerd auch sehr darüber gefreut, dass auch ein Stück namens Suspiria auf, äh, in dieser Playlist ist. Und ähm, auch das ist ja schon sehr, sehr spannend, weil natürlich ähm, Italien, italienisches... Kino, die äh, bekannten Regiealtmeister, aber halt auch natürlich äh, Morricone und äh, dergleichen. Der zum Beispiel auch, wie ich aus deinem Buch erfahren habe, durchaus auch mal Schlager ähm, irgendwie so äh, geschrieben hat. Vielleicht erstmal zu äh, zu Suspiria. Was kannst du diesem? Also ich habe den Part gelesen. Ich fand ihn sehr interessant. Aber was kannst du äh, uns über diesen Song erzählen? Also
1: Suspiria ist wirklich so ein, so ein Kleiner böser Trick, also weil die Klammer des Buchs sind ja eigentlich Lieder, ne? weil das ist ja so meine These, dass die Kernkompetenz äh, der Italiener und äh, das ist so das, was so die Marke ausmacht. Suspiria nun, wer es kennt, weiß, äh, ist ein Flüstern, der, der, der Titel des Stück sagt es und es ist meines Erachtens wirklich der furchteinflößendste Horrorfilm-Soundtrack, der je gemacht wurde. Und das habe ich mir einfach erlaubt, reinzuschmuggeln, weil ich mir vorgestellt habe, dass die Leute eine Playlist machen, damit dann schön durch die Toskana brettern. Und auf einmal kommt Suspiria. <lacht> und äh, das, das musste sein. Und mein Lektor fand das aber auch gut. Also Suspiria ist einfach eins der, der Stücke im Buch, die wirklich, wie du sagen sagtest, so exemplarisch für, diesen, für, für diese Welt des italienischen Genre-Kinos stehen. Ne, die einfach unfassbar wichtig war für Italien, auch wichtig war für mich und meine, meine Prägung. Und dieses Genre-Kino da, also wer sich da näher mit beschäftigt, das ist ja auch ein Paralleluniversum. Die haben ja eine Filmindustrie gehabt. Ähm, dagegen ist Bollywood wirklich ein Kindergarten. Ne? Und da wurden wirklich Filme teilweise back-to-back, -back, also am selben Set, gleichzeitig gedreht und äh, mit einem Draufgängertum, äh, das man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Und so sehen diese Filme auch aus. Ne? Das sind halt wie ich immer denke, gleichzeitig die schönsten und die hässlichsten Filme der Welt. Ne? Das ist beides gleichzeitig. Das, das kann man in, in Italien halt auch sehr gut. So, das unglaublich grobe, wilde, teilweise vulgäre und so das ganz erhabene, edle. So. Und das ist bei Argento, bei Dario Argento natürlich in, in ja, Vervollkommnung so eigentlich erreicht. Und in dem Film sicherlich am meisten.
0: Stimmt es denn eigentlich, dass... Ähm dieser Song tatsächlich, also dass die Filmszene quasi zur Musik dann auch erarbeitet wurde und die Musik sogar auch dann unvermittelt sozusagen auf die Schauspielerinnen und Schauspieler losgelassen wurde?
1: Also das ist ja wirklich interessant, weil da gibt es, es gibt zwei Fälle, wo das gemacht wurde. Und das waren beides italienische Regisseure. Das war zum einen Sergio Leone mit Cerda down Avolta Nel West, spiel mir das Lied vom Tod. Da gibt es am Anfang diese berühmte Szene mit der Fliege, ne? Und, und hier Bronson kommt am Bahnhof an und sowas. Und die ist halt choreografiert auf die schon geschriebene Musik von Morricone. Und der Argento hat das mit Suspiria halt genauso gemacht. Also die Motivation war wirklich, am Set so eine Atmosphäre der Angst äh, äh, zu erzeugen und auch so ein ballettartiges Reagieren auf die Musik zu ermöglichen. Und genau deswegen war die Musik vorher fertig und ist dann am Set, während die da halt wirklich, das ist ja ein Film, in dem unglaublich viel durch die Gegend gelatscht wird, so, ne? Und das wurde da eingespielt und man latscht einfach toller zu, äh, so Spirian. durch diese die Angsträume. Nicht
0: diese Bewegung in äh, italien italienischen Filmen, da kann man ja auch ganze Abhandlungen drüber schreiben oder das Gewusel, das da dann teilweise so, also wenn man halt mal irgendwie keine Ahnung, wie überfordert ich war, als ich zum ersten Mal irgendwie Fellinis äh, Roma gesehen habe und so ja. und dann schon nach der nach der Restaurant Szene völlig 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 kaputt und durch war, aber auch irgendwie ja. nicht weggucken konnte. Da kann man ähm, nur ein Häppchen
1: gucken eigentlich den Film, ja. Voll definitiv.
0: Ja, ich habe so äh, einige Sachen drauf äh, entdeckt, äh, die ich dann sehr spannend fand. Und das eine, was ich mir dann auch angeguckt habe, weil auch das empfiehlst du in deinem Buch, dass man äh, die Auftritte, von denen du da schreibst, dass einige von denen auch bei YouTube zu finden sind. Und deswegen muss ich mit dir kurz über Anna Oxa reden. Ich war so ein bisschen äh, schockverliebt, äh, als sie Unemotione da poco, wenn ich es richtig ausgesprochen habe, gesungen hat, äh, auf einem äh, sehr relevanten Festival. Dazu gleich noch ein bisschen mehr. Aber... Ähm, ja, sah aus wie New Wave, war es musikalisch aber nicht ganz. Was kannst du mir über Anna Oxa erzählen, die ich ja wirklich auch, auch gerade wie dann ihr Leben weiterging, schon eine sehr schillernde, faszinierende Frau ist?
1: Ja, interessant, weil äh, nach Anna Oxa hat jetzt in den äh, äh, zahlreichen Interviews hat wirklich noch niemand gefragt. Also, die ist ähm, gebürtig aus Bari, also aus äh, Apulien. Ich bin, letztes Jahr, fällt mir gerade ein, weil ich Bari vor mir sehe, ähm, bin ich mit dem Buch nochmal so durch Italien gefahren, weil ich gucken wollte, stimmt das auch alles? Und auf den Spuren Anna Oxas dann auch äh, in Bari gewesen. Richtig, die wurde äh, damals äh, etabliert als eigentlich so ein ja, italienischer... Die sah ein bisschen aus so wie Susie von äh, Susie and The Banshees. So dieser Style wurde da, glaube ich, adaptiert. Und in Italien ist es nun so, dass so Genre-Geschichten... Das gibt es da, das ist auch nicht unwichtig, aber ähm, es ist jetzt nicht so das, was so prägend für, die, für das Wesentliche des Kulturraums Italien ist, sage ich mal. Und deswegen ist Genre immer so ein bisschen was, dem man in Italien mit Ausnahme von Hip-Hop so ein bisschen mit Skepsis begegnen sollte, weil oft ist die optische Erzählung da, die Musik ist, bleibt aber halt dieser leichte federnde Italo-Pop und bei ihr ist das halt mal so ganz klar der Fall, dass sie hat dann ja auch ganz schnell eine Imagekorrektur gemacht, also nach diesem Auftritt sah sie sehr schnell anders aus und war ein komplett anderer Typ und ist eigentlich so auf der Schiene dann auch weitergelaufen, also dass jetzt da irgendwie so, ein, so ein kantiger, New Wave-artiger, weiblicher Star etabliert wurde, kann man eigentlich nicht sagen. Mhm.
0: Sie hat äh, damals ihren ersten Auftritt oder einen frühen Auftritt, äh, den man tatsächlich im Internet findet, halt beim Festival Festival di Sanremo äh, gespielt und das ist mir tatsächlich ähm, erst im letzten oder vorletzten Jahr mal begegnet. Äh, da hast du auch drüber geschrieben, als es nämlich darum ging, wie schafft man es diese äh, Veranstaltung Corona konform ähm, äh, irgendwie hinzukriegen und äh, ich habe mich zu der Zeit so ein bisschen für einen Artikel mit so virtuellen Möglichkeiten oder ne, was was wie reagiert die Live Branche, was was kann was sind da für Veranstaltungen möglich? Und habe dann festgestellt, das ist ja ein irrsinniges Event und das ist ja so, als würde halt eine Nation sich halt einen Sommerhit oder den Hit des Jahres suchen. Kannst du kurz mal in einigen Worten erklären, was das für eine Veranstaltung ist und was für eine Bedeutung das halt für die italienische Popmusik hat?
1: Ja, Also man muss generell dazu wissen, dass ähm, Popmusik in Italien, was ähm, ist sehr vom Wettbewerb geprägt. Man liebt den Wettbewerb, man liebt es gegeneinander anzutreten und diese, von diesem Wettbewerben gab es unglaublich viele in Italien. Also auch so bekloppte Sachen wie den Cantagiro, wo die wirklich mit Autos durchs Land gebrettert sind und jeden Tag auf zwölf verschiedenen äh, Dorfplätze äh, gesungen haben. Und der Sieger bekam das äh, Gewinnertrikot und er wurde weiter gebrettert mit offenem Verdeck. Wenn nicht, wurde man disqualifiziert. Gibt es leider nicht mehr. Das Festival, das übrig geblieben ist und das auch das Entscheidende, immer war, ist dieses Festival di Sanremo ins, ins Leben gerufen von einem ligurischen Blumenhändler 1951, Amilcare Rambaldi hieß der Mann und das Jahr existiert seit 1951 und da werden seither jedes Jahr, wird da über Gedeih und Verderb, der Sommerhits entschieden, Sommerhits, Klammer auf das Wichtigste, was es in Italien gibt, die Sommerhits, die werden gebraucht und ähm, das hat halt komplett unvorstellbar irre Einschaltquoten. Also es sprengt wirklich alles. Und was sehr rührend ist oder was mich total begeistert, was mir auch erst jetzt in den letzten zwei Jahren bewusst wurde, dass das zum Großteil von sehr jungen Leuten, also wir reden von Teenagern, aufwärts geguckt wird. Also Leuten, die, wie man sonst immer annimmt, eigentlich ihre Zeit im Internet verbringen. Und die gucken dann fünf Tage am Stück dieses Festival, es geht um verschiedene Klamotten, Kostüme, da wird Sprezzatura verbreitet auf Stelzen. Ähm, teilweise fragt man sich, wie die Leute die Showtreppe runterkommen, weil, weil die Kostüme wirklich äh, ans, ans Eingemachte gehen. Dann werden alte Veteranen auf die Bühne äh, geschleppt, das Orchester wird abgefeiert und dieses Sanremo-Festival vor zwei Jahren unter Corona-Bedingungen, das war wirklich ergreifend zu sehen, diese... Wo man wirklich dachte, yo, also da machen sie es einmal echt vor. Ähm, es wird immer behauptet, da sind wir wieder beim Anfang, bei den Klischees, die können nicht organisieren. Doch, wenn es ihnen wichtig ist, wenn es um was so Wichtiges wie um die Sommer jetzt geht, dann können die organisieren und dann legen die da ein Festival hin unter Corona-Bedingungen ähm, an fünf Tagen. Da muss man wirklich sagen, Hut ab.
0: Ich war auch sehr fasziniert und habe schon gedacht, es ist noch ein YouTube-Rabbit-Hole. Das nehme ich mir mal für den Winter vor. Wenn wir, genau, wenn wir vielleicht im nächsten Lockdown wieder zu Hause sind. Mal ausgeschaltete Sie, äh, Heizung,
1: ja genau. Dann, dann reden wir gucken.
0: Genau. Wo wir gerade bei Gesangswettbewerben sind, hat mich natürlich auch noch interessiert, hier so einen Spezialisten zu haben. Eurozon Eurovision Song Contest letztens. Deutschland ja mal wieder sehr abgeschlagen. Verdienter Sieger würde ich sagen, aber gerade der italienische Beitrag wurde ja auch irgendwie sehr geliebt. Also gerade auch beim Auftritt wurde sehr laut mitgesungen. Brividi von, ich weiß nicht, spricht man ihn Mahmoud oder Mammut? Mammut. Mammut und Blanco, zwei wunderschöne Männer mit wunderschön schillernden Anzügen, die sich ähm, sehr, sehr erotisch e aufgeladen ansingen. Ähm, wunderschön, konnte man wieder nichts gegen sagen. Was ist deine Einschätzung ähm, von diesem Auftritt? Oder hast du ihn gesehen?
1: Ja, ich habe ihn gesehen und ähm, der, es wird ja immer der Sanremo-Gewinner äh, zum äh, Eurovision Song Contest ah, okay. geschickt. Ähm, die können sagen, wir wollen nicht, ne? aber in der Regel wollen sie und letztes Jahr war das ja Manneskin, die, wie wir ja alle wissen, äh, große Stars geworden sind, äh, was ich einigermaßen verwunderlich finde, das am Rande, aber ich glaube, die Welt brauchte so, eine glamouröse, so einen glamourösen Rockband-Entwurf mal wieder und ähm, das bedienen die natürlich voll. Mahmoud und Blanco, ich fand das toll. Also Mahmoud, ist es sehr interessant. Der hat vor ein paar Jahren schon mal Solo Sanremo gewonnen und auch daran sieht man, was für einen Stellenwert dieses Festival hat, weil äh, Matteo Salvini, damals Innenminister von der, von der stramm rechten Lega, äh, hat damals darauf äh, reagiert, auf den Sieg von Mahmoud. Also er sei sich ja nicht ganz sicher, ob das wirklich ein italienischer, würdiger äh, Vertreter sei und der habe doch auch äh, afrikanische Wurzeln und der war gar nicht begeistert. Also ne, nur mal um diese dunkle Seite Italiens wieder hervorzukramen. Aber daran siehst du, dass der Innenminister auf so einen Sieg reagiert. Also was für einen Stellenwert dieses Festival da hat. Aber ich fand ja. den Song, ich fand den auch toll.
0: Ja, der war auch, also auch diese, dieser Auftritt und dann dieses Selbstbewusste und dann halt auch einfach dieses Inszenieren halt von, von einer anderen Art von Männlichkeit. Das hat nicht so was Testosteronen überfülltes, sondern das ist schon. Ähm, Aber dieses stark. Spiel
1: miteinander. Und ich finde es auch einfach irre, dass die beiden gleichzeitig Kopfstimme singen. Ne? Also man einfach sagen muss, das ist schwer, das ist was, da kannst du aus der Kurve fliegen. Und es ist, das machen die
0: super. Ja, total. Ja, ähm, du hast es schon ein-, zweimal anklingen lassen und das ist auch das, was ich halt viel mit äh, Italien verbinde. Also politisch hat er das immer schon sehr beschäftigt, sei es halt Berlusconi, sei es Salvini. Ähm, da gab es immer sehr viel, wo man sich drüber aufregen konnte. Wobei ich immer sagen muss, aus deutscher Perspektive soll man auch häufig mal schön die Fresse halten. Das haben wir auch hier, hier zu Hause durchaus. Äh, auch durchaus in großen Zahlen. Aber ähm, ich habe erst letztens zum Beispiel noch ähm, diesen Spielfilm über den ersten Kronzeugen der Cosa Nostra gesehen. Und ähm, es gibt diese sehr erfolgreichen Serien. Und es gibt nun mal halt, was halt kein Klischee ist, sehr viel Korruption da. Es gibt halt äh, immer noch die... Ähm, die mafiösen Strukturen, generell organisierte Kriminalität, auch da konnte Italien immer sehr gut äh, organisieren, also natürlich nicht nur Italien, aber das ist natürlich, äh, es gibt diese Abgründe in diesem Land ja. und die sind schon sehr, sehr, sehr tief, muss man durchaus auch sagen, und düster. Ähm, wie denkst du darüber? Sind das auch irgendwie teilweise äh, übertriebene Klischees und weitere Frage wäre dann, finden sich diese Seiten auch dann teilweise in der Musik, also es klang ja schon bei den Songwritern, wie du vorhin sagtest, ein bisschen an, aber wie ist das? Also
1: Mafia in ihren unterschiedlichen Ausprägungen, ähm, ob es Drangheta, Camorra, ne, Cosa Nostra, das gibt es immer noch, das hat sich natürlich massiv gewandelt, ähm, also diese, ich glaube, das Thema Mafia-Romantik hat sich wirklich komplett erledigt, so Gott sei Dank und äh, auch in Italien. Und man muss wirklich sagen, also was eine Stadt wie Palermo auf Sizilien, wie die wirklich seit Jahren äh, gegen die Mafia arbeiten, also mit einem Selbstbewusstsein, dass das wirklich irre ist, das ist wirklich sehr beeindruckend. Das gibt es immer noch das ist kein, kein Klischee, das spürt man ja auch bis hierher, ne? also die, die Mafia ist ja auf, äh, auf auf hiesigem Boden sehr sehr aktiv über Italien und klar, das hat auch sein Niederschlag in der Musik gefunden, Fabrizio De André gibt es gibt's, äh, ein sehr bekanntes Thema, ähm, mafiöse Verstrickungen von Musikern gab es auch dann und wann, da ist ein sehr prominentes Beispiel, Franco Califano, das ist so ein ja, mein lehrer sagt immer Tipo Mafiosi. Also das war wirklich ein Typ, wo man sagen muss, hm, das würde man heute sehr freundlich so unter ja, alte Schule abtun. Also wirklich ein, ein Macho vor dem Herrn, also mit einem Frauenbild, das dringend diskussionsbedürftig ist. Und der hatte tatsächlich Mafia-Kontakte. Äh, das ist aber der einzige mir bekannte Fall. Ansonsten sind die alle komplett antimafia und auf dem Gebiet auch sehr aktiv und engagiert.
0: Und wie ist es so mit der Aufarbeitung oder halt mit den Verwerfungen, die halt noch aus der Zeit des Faschismus äh, übrig geblieben sind? Ist das was, was halt auch in gewisse Musiktraditionen Einzug gefunden hat? Also die Auseinandersetzung ähm, oder der Konflikt, der daraus entstanden ist?
1: Ja, das mit dem der italienische Faschismus ist natürlich die, die Italiener haben das und Italienerinnen haben das nie in der Konsequenz aufgearbeitet wie wir. Also da gibt es heute in vielen Ecken Italiens nach wie vor ein bestürzend naiven, um es mal harmlos auszudrücken, Umgang mit. Und es gibt nach wie vor einen Mussolini-Kult in gewissen Ecken und Kreisen. Und ähm, ja, der, der italienische Neofaschismus ähm, ist auch so ein Fall für sich, der funktioniert auch anders als, als hier. Aber auch da hat sich die Musik immer komplett abgegrenzt so Und äh, das ist auch bei, bei sehr populären Leuten wie so Giovanotti oder, oder sowas, ne? also jemand, der wirklich extrem, extrem groß ist in Italien, so dass der sich äh, zu dem Thema halt konsequent äußert und da auch abgrenzt und sich mit Salvini wirklich auf, auf den einschlägigen Kanälen halt so Scharmützel liefert.
0: Ja, und du hast es gerade auch schon angesprochen und das kam auch. Ähm, und das finde ich an deinem Buch auch stark, dass du halt nicht... Ähm, die äh, total euphorische Fanperspektive, die alles hinwegwischt, sondern dass es auch immer mal wieder Parts gibt, wo man, wie natürlich in der gesamten Geschichte der Popmusik in den letzten Jahrzehnten halt so das Thema Frauenbild oder halt auch gerade im Italienischen die Überhöhung ähm, der Mutterrolle, was ja auch mit äh, gewissem Chauvinismus und Sexismus und ganz alten Strukturen ähm, und dem überall lauernden Patriarchat dann irgendwie zusammenfällt. Ähm, ist da irgendwie eine ähm, Entwicklung oder eine Diskussion in den letzten Jahren irgendwie vielleicht auch ähm, äh, angefangen, dass es, also ich meine, auch Deutschland ist da halt sehr, sehr, sehr Langsam und ich bin immer noch teilweise irgendwie genervt, wenn ich mir wieder anhören muss, wie sich äh, UFO äh, einblasen lässt, von wem auch immer. Ähm, also auch da wieder aus deutscher Perspektive muss man da natürlich auch vorsichtig sein, aber es wird zumindest diskutiert und wir haben halt junge Künstlerinnen, die halt auch so diese männliche Musik auf einmal sehr selbstbewusst und technisch viel besser besetzen. Ist sowas auch im italienischen Pop äh, zu beobachten?
1: Also das funktioniert genauso in Italien, ähm, nur natürlich zu italienischen Bedingungen. Ne? Das, ist, das ist sehr hochgeschraubt, das ist sehr spitz, aber auch da hast du beides. Ne? Du hast diesen, diesen klassischen Typus des äh, nach wie vor Testosteron äh, äh, Prallen, äh, äh, Macho-Rappers, ne? das hast du. Du hast aber eben auch so Sachen wie ach, die von mir wirklich hochverehrte Madame, das ist so, die kommt so vom, vom Trap ursprünglich und hat auch so das Lied für sich entdeckt. Und das ist halt eine, eine queere, aus, äh, ich glaube, aus der Ecke von Triest stammende Rapperin eigentlich, äh, die ganz tolle Sachen macht. Und die, diese ganzen Themen, MeToo, war zum Beispiel auch ein großes Thema beim Sanremo Festival. Ne? Und dann kommt so jemand wie Loredana Bertè auf die Bühne, also eine, wirklich eine Größe so des italienischen 70 er Pop-Rock, sage ich mal, also eine ganz wichtige Person und äußert sich dazu dem Thema. Und, ähm, die Diskussionen finden in Italien genauso statt. Was du in Italien natürlich nie vergessen darfst, ist das Nord-Süd-Gefälle. Ne? Das ist eklatant. Also du hast im Süden, der mir eigentlich im Grunde so am nächsten ist, hast du teilweise wirklich nach wie vor Strukturen, äh, die... Ja, was Hinterwäldlerisches haben können. So, nicht überall, wie ich eben sagte, ne, es gibt da, da Städte wie, wie Palermo und sowas, wo, wo, wo irre an sowas gearbeitet wird. Aber du hast natürlich da auf dem Land und in den Dörfern hast du Strukturen, die haben so mit dem, was man jetzt so in unseren Diskurswelten kennt, jetzt wenig zu tun. Ne? Und dieses Nord-Süd-Gefälle in Italien ist ja eh in vielerlei Hinsicht ein großes Thema, ne? Die, die im Norden nennen die da unten Terrone, die Erdfresser und so, das ist nicht sehr so schön. Also da gibt es so dieses, dieses ausländer im eigenen land thema ist, ist, ist in Italien ja auch sehr bedeutsam.
0: Ja, damit habe ich auch äh, eigentlich äh, alles äh, alles und noch viel mehr erfahren gerade und werde das auf jeden Fall musikalisch äh, noch weiter verfolgen. Ähm, bei dir bietet sich natürlich jetzt noch die Frage an, du machst ja noch einiges mehr als äh, Bücher schreiben und Kolumnen für eine Drowning Stone schreiben und dergleichen. Ich habe zum Beispiel vor Jahren mal, was ich sehr gern getan habe, äh, einen Aufkleber deiner Band, die Realität, besprochen. Ich hatte mal so eine Kolumne, da habe ich halt irgendwie in Bars äh, Aufkleber, die ich spannend fand, fotografiert und dann Reviews dazu geschrieben und erklärt, was sich dahinter verbirgt. Ähm, kann man ja auch in diese Richtung mal fragen, jetzt natürlich gerade Buch angesagt und äh, du machst gerade Lesungen, gibst viele Interviews, aber wie geht es für dich äh, an allen anderen äh, oder auf allen anderen Spielflächen weiter in den nächsten Monaten?
1: Also ich sag mal so, wir haben ja gerade eben im Vorgespräch uns auch darüber unterhalten, ich bin gerade nicht so traurig mich nicht hinten in der Schlange derer anstellen zu müssen, die jetzt versuchen äh, müssen, ihre Nachholkonzerte irgendwo in, in den Clubs äh, stattfinden zu lassen. Insofern, Musik ist jetzt gerade ein bisschen hinten angestellt, mit einer Ausnahme, demnächst kommt nämlich noch eine Single raus, weil die tollen, ich weiß nicht, ob du die kennst, die, äh, die tolle Band Mondo Sangue aus... Ich kann auch okay, die machen, das, das wird dir gefallen, die machen... Ähm, Soundtracks zu nicht äh, existierenden italienischen Genrefilmen und äh, die haben ein Kannibalenfilm-Album gemacht, ein Italo-Western-Album gemacht, äh, ein Weltraum-Album gemacht und das letzte Album ist ein giallo album wo es eben um diese Dario Argento-Welten geht. Unter Gast singe ich drauf und die haben einen Remix gemacht äh, von meinem Stück Radio Gelato und haben dem so ein Sanremo 1981 äh, Ricky e Poveri Vibe gegeben und das ist ganz toll geworden, das kommt jetzt Ende Juni als limitierte Single raus, äh, digital gibt es das schon und ich habe auch nochmal, aber da darf ich glaube ich noch gar nichts drüber sagen, da kommt im Herbst von denen auch noch was, da bin ich mit einigen, ich sag mal prominenten Indie-Heinis nochmal in ein weiteres äh, Projekt mit, mit, mit dieser Band verstrickt. Und das wird auch ganz toll. Jedenfalls äh, ich, ich, ich Gast singe quasi und lasse mich gerade so äh, remixen, wenn man so will.
0: Äh, ja, das war jetzt ähm, Erik Pfeil zu Gast beim Buch zur Woche. Danke, äh, dass du dir Zeit genommen hast. Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid auf Azzurro mit 100 Songs durch Italien von Erik Feil vom Kiwi Verlag, dann habt ihr wieder die Chance, bei uns zwei Bücher zu gewinnen. Schreibt uns einfach eine Mail mit dem Stichwort Azzurro an verlosung.diffusmec.de und vergesst bitte nicht, eure Postadresse anzugeben. Und wenn ihr nach diesem Gespräch über die italienische Popmusik auch die Musik dazu hören wollt, findet ihr auf unserer Website beim Artikel zum Podcast auch die Playlist von Erik mit den Songs zu seinem Buch. Das war's für diese Woche vom Buch zur Woche. Mein Name ist Daniel Koch. Ihr seid bei den Diffus News oder vielmehr ihr wart und ich sage tschüss und bis zum nächsten Buch.